0: Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar
1: Muy buenas tardes, soy Encarnación Zapata Y en nombre de todos los que elaboran este programa Les doy la bienvenida a una nueva temporada de La Hora Machado El espacio mensual de radio del Centro de Adultos Antonio Machado en Zafra Que vuelve a las ondas gracias a la colaboración del Radio Emisur este programa está elaborado por alumnos pertenecientes a distintos grupos de nuestro centro... ...con la colaboración de cada, me, de cada vez más miembros del profesorado. Desde las ondas esperamos darles a conocer las variadísimas las actividades que realizamos en clase. Comenzamos el primer programa de esta nueva temporada marcada como las vidas de todos nosotros por el COVID-19. Las circunstancias actuales impiden poder locutar el programa desde las instalaciones de un estudio profesional. Mientras dure esta dichosa pandemia, grabaremos nuestros programas con mascarilla en las distintas aulas del CEPA. Con tal seguridad, nuestra buena disposición y excelente humor compensarán las deficiencias técnicas. En el programa de hoy podremos disfrutar de los siguientes contenidos. En primer lugar, viajaremos a un rincón de la historia con el Departamento Social en Érase una vez en el CEPA. A continuación, conoceremos detalles y curiosidades de una canción, en esta ocasión terrorífica, gracias al grupo de inglés de nivel B1 y su English Momenti Momentitos. Más adelante, en tercer lugar, conoceremos cómo hemos comenzado este curso tan particular con nuestro director, don José María Suárez Muñoz, estrenando la primera de las charlas, bueno, char, charletas, más bien, del CEPA, en la que iremos conociendo a distintos miembros de nuestra comunidad educativa. Y por cuarto lugar, y finalizaremos ya con esto, con las novedades científicas y tecnológicas de la mano del Departamento Homónimo. Esperamos que les guste. ¿Empezamos ya? ¡Vamos
0: ya!
2: alumnos del ámbito social presenta, Érase una vez en el CEPA. El grupo de tercero de la tarde del ámbito social ha realizado la siguiente efeméride. Tal día como hoy, el 7 de noviembre de 1917, estallaba la conocida como Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique, la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero de ese mismo año. Aunque para la historia rusa la fecha del inicio es del 25 de octubre de 1917, esta se corresponde al vigente en, el, en la Rusia zaísta. Después, abolido por el gobierno bolchevique. En el resto del mundo occidental, bajo el candidatio gregoriano. Los sucesos iniciaron el día 7 de noviembre de 1917. Fue conducida por el partido bolchevique, bajo la dirección de Vladimir Lenin. Significó la primera revolución socialista declarada del siglo XX con la participación de obreros, campesinos y soldados a través de los soviéticos. Se planteó al final de la Primera Guerra Mundial, paz, pan y tierra para el pueblo, igualdad entre el hombre y la mujer, educación y cultura en sus propio idioma para las diferentes naciones de la Rusia farinca. Probó que era posible un gobierno gestionado por campesinos, obreros y soldados meses antes de la denominada tesis de abril del 4 de abril de 1917. Lenin establecía los pasos a tomar para alcanzar el poder de un discurso pronunciado en el Palacio Tauride, donde defendería, entre otras cuestiones.
3: La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización. A su segunda etapa que debe poner el poder en manos del proletariado y de la capa pobre del campesinado. No una república parlamentaria, volver a ella desde el Soviet de diputados obreros sería dar un paso atrás, sino una república de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en todo el país, de abajo a arriba.
4: Las causas que llevaron a la revolución fueron de toda índole, entre las que subrayamos causas políticas y económicas. Las causas económicas de la revolución rusa se atribuyen en gran medida a la mala gestión del Zar, sumando el imperio de la Primera Guerra Mundial. Más de 15 millones de hombres se unieron al ejército, que dejó un número insuficiente de trabajadores en las fábricas y las granjas. El resultado fue una escasez generalizada de alimentos y materias primas. Se encadenaron cuantiosas revueltas y huelgas... ...reivindicando mejores condiciones y mejores salarios. Las causas sociales de la revolución tienen su origen... ...en siglos de control del régimen zarista sobre los desposeídos. Aproximadamente un 85% del pueblo ruso formaba parte del campesinado... ...oprimido por la aristocracia feudal y los funcionarios imperiales. El vasallaje asociado comúnmente... ...a la Edad Media... ...describe con precisión... ...la situación social... ...de la Rusia... De principios, de, ...de principios del siglo XX... ...sin duda la revolución rusa... ...supuso una radical transformación... ...cualitativa de la sociedad... ...que señala el paso del capitalismo... ...al socialismo... ...la revolución socialista... ...sustituía las relaciones... ...de producción basadas... ...en la propiedad privada... ...por las relaciones de colaboración... ...y ayuda mutua... ...de carácter público...
5: El grupo de inglés B1 presenta English Momentitus.
6: Like my toast on one side, you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman. It's Halloween, <laughs> everybody's
5: Hola, somos un grupo de B1 que colabora con la traducción de canciones, entre otras actividades. Con motivo de la celebración de Halloween, hemos trabajado la canción de This is Halloween, cantada por Marilyn Manson para la película de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad. ¿Cuáles son vuestras sensaciones una vez oída y traducida la canción? Bueno, sobre todo, la canción es que cambia
7: el sentido. Es decir, que parece el texto como terrorífico, aceptar el terror y al final es algo simpático, divertido. En lo que pueden tener, desde, digamos de primera impresión. Yo también estoy de acuerdo con Pilar. Y sí, quizás también la banda sonora pues hace también divertida porque el, el actor, el, actor de, el, que, el que canta, el que hace las voces eh, pues hace, la, la, la misma persona hace distintas voces y resulta por eso simpático y
5: divertido. Sí,
8: yo también pienso igual que, que, la, que una vez que hemos escuchado al cantante eh, poner varias voces interpretando a diferentes personajes, pues se hace un poco más o más menos y más, más divertido.
3: Ahora, en cuanto a las frases que hemos traducido literalmente, eh, por ejemplo, vemos la de Pumpkin Scream in the Deep of Night, que significa eh, la noche de los muertos, y eh, realmente lo que significa es al final de la noche.
5: ¿Creéis que transmite el mismo sentimiento? Veamos ejemplos.
3: Eh, en cuanto a las frases que hemos traducido literalmente pues cambia, cambia de, de sentido porque por ejemplo la de "Pumpkin scream in the deep of night, que significa in the of night, a la noche de los muertos, aquí lo que realmente significa es al final de la noche. ¿no? Por otro lado, pues también hemos visto eh, otra expresión que es I glowing red, eh, que significa ojos enrojecidos realmente traducido eh, para entenderlo pero literalmente significa eh, ojos brillando o, o rojos que significa como ojos muy intensos ¿no? y luego otra cosa también que a mí me ha llamado la atención
9: por ejemplo es el saludo ese de Hale to the pumpkin song. Eh, que ese saludo es como el de tipo chile hey pues es un saludo a la, a la canción como un, una onomatopeya mejor, ¿no? de como dándole hey a la, a la canción, así lo entiendo yo, aunque realmente aquí si lo traduce, es que no tiene sentido everybody, everyone hail to the Pumpkin sounds entonces, pues eso es una cosa de la que más me llama no eh, Otra de las expresiones
8: eh, sería... Absent, absent on... Roll the dice. Roll the dice, eh, aquí quiere decir como rodar el dado, cuando en castellano decimos pues tirar el dado. Eh, en cuanto a otra expresión, it's eh, the deep of night, que bueno, le hemos repetido
7: anteriormente que es al final de la tendencia de nuestra. Por ejemplo, en la frase que pone I am the clown, with the said the face, que realmente quiere decir como que como arrancar la cara, ¿no? Pero si traducimos, por ejemplo, tía como lágrima, pues sería se un poco la cosa. Entonces, realmente es para arrancar. Y,
8: otra de las expresiones sería la de Tender lamping, eh, que aquí literalmente quiere decir como tiernos bultos, eh, pero hemos entendido que se trata de una metáfora que hace alusión a, a los tiernos sí. niños Nos hemos dado cuenta que el
7: inglés eh, es más literal que el castellano porque por ejemplo nosotros siempre sintetizamos cuando hablamos de me, la frase de me, you jump out of your skin, your skin eso saltar fuera de mi piel en castellano lo traducimos como me sobresaltó. otra de las
8: expresiones
4: y yo creo que la última
8: que que hemos anotado, es la de pumpkin patch, eh, que patch aquí eh, literalmente quiere decir como un terreno de cultivo, una porción de tierra dedicada solamente a, a una cosa exclusiva y realmente en castellano pues lo traduciríamos como una tierra de calabaza.
5: ¿Qué conclusiones sacáis sobre la lengua inglesa y sobre la traducción? ¿Creéis que es una empresa fácil? Pues aquí lo que sí se ve es que traducir es una cosa muy difícil.
9: Porque si tú te pones a traducir sin saber mucho inglés eh, y haces una traducción literaria, no tiene nada que ver eh, lo que estás leyendo o con lo que significa. Entonces tienes que tener un poquito la mente abierta en meterte en el contexto y de ahí hacer la traducción eh, con un sentido no solamente traduciendo palabra por palabra y expresiones que no tienen nada que ver sino no las meten en un contexto.
7: Otra cosa que podemos deducir también es que el inglés, como lengua, es mucho más literal que el español que están
8: utilizando más giros,
9: tenemos eh, una segunda dimensión, ellos son mucho
8: más literales. Sí. ¿Alguna otra opinión? Y también es importante que cuando estemos traduciendo en inglés, o se veamos la letra traducida. Es importante que nos salgamos un poquito de, de esa mente en castellano que tenemos para poder entender lo que realmente nos está viendo decir, aunque sea de forma más, más literal. En definitiva, que hay que pensar en inglés,
7: que no podemos traducir pensando en español.
5: Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya entretenido. Si estáis interesados en conocer la traducción completa, visiten la web de la radio. Gracias a todos por escucharnos.
0: Están ustedes escuchando Hora Machado Un espacio producido y realizado por alumnos del Centro de Adultos Antonio Machado de Zafra este espacio se emite mensualmente a través de Radio Emisur Zafra. Cada programa puede escucharse también en la web cepamachado.es y a través de las cuentas de Twitter y Facebook del Centro.
10: Buenas tardes. Somos alumnos de primero de ESO, del turno de mañana.
1: Yo soy Encarna, también estoy aquí en el turno de primero de la ESO y
10: en el turno de mañana. Y yo, Jesús Sánchez. Durante el presente vamos a colaborar con el programa de radio CEPA Machado, hora Machado, entrevistando a diferentes personalidades de interés.
1: Bueno, pues en el día de hoy y con motivo de nuestra primera re... más bien nuestra primera emisión radiofónica de la temporada vamos a mantener una conversación eh, amena, un poquito, a ver, eh, con el director del centro, don José María Suárez Muñoz, para conocer cómo ha empezado este curso tan particular, marcado por el COVID-19 que a todos nos está afectando José María, buenas tardes.
0: Buenas tardes, chicos. Periodistas.
10: ¿Cuáles son sus primeras impresiones respecto al comienzo del curso? Bueno,
0: como habéis dicho en vuestra presentación, que vamos a entrevistar a distintas, a distintas personalidades. Ya me había abrumado porque... Me ponéis además el primero de esas personalidades. Bueno, vale. Yo soy un compañero más vuestro, un amigo vuestro, ¿no? Encargado cada uno tiene una función, uno de aprender, otro de enseñar y ya está. Bueno, pues mira, las impresiones respecto al comienzo del curso. Yo creo que las impresiones de este comienzo del curso hay que unirlas con la finalización del curso anterior. Porque desde mediados del anterior tuvimos un confinamiento debido al tema del COVID. Eso fue algo nuevo para todas las enseñanzas, en todos los centros educativos, nunca se había producido y costó un poquito adaptarse al mismo y llevar todo, a hacerlo desde casa, por, para vosotros, que supongo que igual, ¿no? Llevar, estudiar desde casa, cambian las horas, cambian los, los momentos, las formas de hacer la, las cuestiones. Y para nosotros igual. Y empezamos este curso, pues. Eh, Vamos, la consejería quiere que todo sea, se dé de forma presencial mientras sea factible y posible, y en eso estamos. Pero claro, seguimos con el tema del COVID, con lo que las impresiones de comienzo pues son... Es decir, hemos tenido que adaptar, como sabéis, en los centros para establecer unas medidas de protección, tenéis que asistir vosotros con las mascarillas, eh, tenemos una regulación en los recreos y unas historias... Con lo que se hace un poco difícil todo el comienzo y un poco especial eh, en nuestro centro. Nos reúnen las condiciones precisamente para una situación de este tipo.
1: Con esto, José María, eh, ya estás contestando más bien a una pregunta que te iba a realizar... Pero bueno, ya las contestado no, no, dime, un poquito. Dime. No, hombre, porque era que cómo se había adaptado el centro con las medidas de seguridad, higiene, de protección de, del COVID.
0: Bueno, te, te
1: has anticipado pero Ah, bueno, te quieras, hombre.
0: Yo te quería decir que bueno, que hemos empezado pues, con unas perspectivas de, de, de cosas nuevas, de que tenemos que poner en marcha y demás, adecuar el centro. Pues ya ves, eh, estamos ahora mismo haciendo esta entrevista. Eh, vosotros Desde una de las aulas Donde tenemos Al llegar, por ejemplo, nos hemos encontrado Con que el, el, el techo se nos llovía O sea, que estaba literalmente cayendo es cierto, el suelo
1: eso y vamos Los dos eh, Con cubas como, en mitad de la clase sí, Exactamente, sí
0: Un horror o da sí. vamos, Horroroso todos los días al
1: entrar Es cierto, eh, vamos eh. Eso es evidente para nosotros eh, Lo hemos hablado nosotros somos un poquito los portavoces de, de los demás compañeros y realmente eh, no vemos el centro adecuado no. para eh, tener, para la cantidad de gente que claro. somos. No está el centro. Ahora, adubado, vosotros
0: habéis visto que cuando llegábamos en un primer momento teníamos sillas amontonadas sí, al final sí, de la porque, clase.
1: porque hay que guardarlas. Eh, que ahora la, las hemos llevado a otra población.
0: Están sí. en Burrillos del Cerro, en el lado sí, de Burrillos, que sí. tiene pocos alumnos. Sí. Porque si no, aquí había que hacer, dejar más espacio, abrir más ah. espacio para que se pudiera caber más gente y pudiéramos distanciar más las mesas. Mira, tenemos una cosa con este, una impresión de comienzo. Todo parecía que se nos venía todo el mundo encima porque a ver cómo nos poníamos en, en marcha, cómo entramos en la clase y todo, y que no se produjeran infecciones por ahora, vamos a tocar madera tenemos y la suerte es de que
1: eso, es lo más
0: eso de que no hay nadie que se nos haya afectado ¿no? directamente, no hay nadie positivo por COVID en Zafra desgraciadamente en Fuente de Canto tenemos un alumno afectado de COVID, pero un alumno solo Ahora hay una matrícula de 600 y pico de alumnos, en total, entre la modalidad presencial, la, la modalidad a distancia, las enseñanzas formales, las no formales, de 600 alumnos, uno solo aceptado por COVID, mira, uh -huh. eh, podríamos alegrarnos de eso, pero hombre, no de que haya un infectado, sino de que los demás no lo estemos, uh -huh. pero claro, tenemos que estar con nuestras mascarillas, con nuestras mamparas que hemos colocado pero el centro es lo que tú decías en carne, sí. el centro es un verdadero desastre nos han tenido que abrir la acera porque las aguas, sí. el olor era.
1: eso es lo que yo quería emitir Mira, el otro día tuvimos un examen y estaba dando todos los porrazos porque estaban arreglando la botera <risa> eh, luego eh, yo lo que veo lo que pasa que hombre nos viene bien por un sentido por nuestra educación y nuestra formación los que no hemos podido estudiar con tiempo o nuestras circunstancias ...personales... ...pero el sitio... ...el sitio en sí... ...donde está... ...para mí... ...y para mis compañeros... ...no lo vemos bien... ...por el hecho de que estamos... ...siempre... Eh, ...aguantando todas las obras... ...de todos los vecinos... ...porque estamos aquí... ...justamente... ...pues rodeado de portales... Uh -huh. de, todo la, ...de todas las viviendas... Uh -huh. ...todavía estamos sufriendo... ...la... Eh, ...que está poniendo un ascensor... ...en el, en el portal de al lado... Arriba lloviendo y todo no tenemos un sitio nos hemos tenido que refugiar debajo del balcón de la vecina es que no tenemos cuando salimos un poquito al recreo entre comillas no tienes recreo. no tenemos sitio no, no tenemos porque no podemos no tenemos zona entonces tenemos que salirnos fuera
0: tú te sientas en un banco donde pasa la gente y se sienta cualquier sí, persona sí sí pero de
1: todas formas no nos podemos porque lloviendo el otro día como estaba lloviendo bien sabes ...pues no hemos podido... vamos ...refugiándonos... ...lo poquito... ...y encima tenemos que guardar... ...la distancia entre los compañeros... ...y los aseos? ¿Dónde nos metemos? ...y luego ah. otra cosa... ...eso es otra cosa... ...que iba a comentarte... Ah. ...los aseos... ...nos tenemos que salir fuera... ...de la calle... ...encima hay... ...dos aseos nada más... ...para tantos que somos... ...nos tenemos que salir fuera de la calle... ...luego entrar por otra puerta... ...una cosa... ...es que no se comunican... ...unas aulas con otras... ...yo eso lo veo... ...fatal... ...vamos... Bueno. La verdad, yo no sé qué perspectivas claro. Puedes tener Pues hombre, o bien para A nivel de la comunidad educativa De nuestro centro y tal A ver qué perspectivas bueno. pudiera ser Y demás no bueno. sé
0: Mira, Una que...
1: solución habría que sí, dar Sí, estamos
0: ahí es en busca de la Luego os comento eh, Esa cuestión Pero hay, claro, nosotros Como llevamos ya tantos años En esta situación desgraciadamente Y que nadie nos hace caso ...o nos dicen que nos hacen caso... ...nos dicen que nos van a construir... ...nos dicen que... ...pero no se lleva a cabo... ...es decir, hace cinco años... ...cinco años que la consejera de Educación Actual... ...de la Junta de Extremadura... ...nos escribió un correo diciendo que... ...se iba a crear, a construir un centro nuevo... ...hace cinco años... ...pues todavía estamos igual... ...sí, hay un avance, que si las obras, que si no sé qué... ...pero ahora que si se necesita poner... Eh, un, ce un certificado de no sé qué para empezar la obra, el otro para autorizar no sé qué, el otro de no sé qué es que... pero el caso es que no empiezan no empieza. y, y el problema es que año tras año, entran 400 alumnos, 300 alumnos, 600
10: alumnos cada vez se hace más una...
0: pero si es que se nos está cayendo el techo, sí, literalmente. Sí, sí, sí. es que, es
1: que mira, además lo que dijo el, el albañil, porque estaba yo aquí eh, precisamente eh, Cuando vino también el de seguro de la señora Y la vanilla y demás Y dijo que es que las tuberías Son tan viejos que es que se les deshizo, O sea, tienen que levantar Todo el suelo Del piso Porque se les deshacen las mano ah, las tuberías Porque, porque son no... antiquísimas Pues todo esto aquí, luego el olor a humedad Yo precisamente, igual que yo Hay dos o tres compañeros más En nuestra clase, que tenemos problemas eh, alérgico a la humedad Hombre, claro, okay. y un olor, bueno, ahora porque tenemos que tener abierto todas las ventanas y en corriente por el tema de la precaución del COVID. Pues no pero, encarna, pero vamos. no
0: sé si sabéis vosotros que uno de los días que estuvieron abriendo la acera con una empresa de estas de, uh -huh. para des, desatascar todo, encontraron piedra de hormigón. No sé si, eso yo creo que no lo he comentado. Pero nos, nos dijeron que ese hormigón, esas piedras de hormigón podían eh, ser peligrosas porque podían estar afectando a la estructura, o sea, a lo que son lo, los cimientos. Los cimientos, cimientos lo que decir, lógica, imagínate está. una clase. Cuando a mí me dicen eso, como director, que me digan usted la clase y puede que esté afectado a los cimientos. Es que es un peligro. El día que ocurra algo,
1: yo creo que tantas es que, normativas tenían que cumplirse, eh, más bien y poner los centros adecuados. Claro. ...a todas las personas... ...que eh, estamos...
0: Pues, sí, ...conviviendo... ...con a las impresiones de del de comienzo... De sí. ...sí... ...para cualquier centro... ...me imagino que cualquier instituto, colegio... Eh, estos, ...este comienzo de curso con estas circunstancias del COVID... ...son especiales, complicadas... ...porque hay que montar una estructura rápida... ...de mascarillas, de mampara... ...aislar a los alumnos, separar las mesas... ...etcétera, etcétera... no ...y tener mucho cuidado porque para que no se afecciones. Si estamos encima en un centro como el que estamos, todo se complica mucho más. Mucho se más. Además, por, sí. que
1: te tienes que salir una clase, entra otra. Y detrás de uno vamos otros, porque no ten no hay aulas
0: y no hay. Si es que fíjate que ahora es mismo estamos 28 profesores, 28 metidos en este cuachitriz, y esto sí, es increíble. Sí. Porque la gente se dice, pero vamos oh, hasta tanto. Sí.
3: Claro, lo pues no que lleváis
10: años bien. viniendo a trabajar intranquilos.
0: Completamente intranquilos, y pensando en vosotros. Si es que, es que el día que pasara algo, mira, si cuando, la última vez que se nos llovió esto fue un, en unas Navidades. Cuando volvimos después de las vacaciones de Navidad, eh, se había caído todo el techo. Imaginaros que se cae estando vosotras en clase y odieren o algo vamos oh, eso sí, sí, salimos es una complicación no es que,
1: además que hasta que la ha visto sí la señora vale que es que, que pero sí si es que tengo cerrado las llaves sí, que sí. es que el problema es que está todo es tan viejo que claro que el, las tuberías como están rotas todas que se deshacen es que además el hombre dice mira los enseñó todas desechas o sea, en, la en la mano, entonces claro eso es inaudito, es vamos. inaudito es y, no. y nosotros aquí gente debajo personas que, que están y los vecinos no tienen culpa porque, los no destino, tienen culpa porque ellos, a ellos no les pasa igual que a nosotros ellos tienen que levantar y reformar todo su instalación toda entera toda su instalación pero nos perjudica a los que estamos aquí debajo ¿No? Y eso la vida de las personas corre peligro, y eso, ante todo,
0: sí, eso es, muy, eso es, eso es lo, más lo
1: primordial.
0: Pues ya ves, esas son las impresiones con las que ya. yo comienzo, y esas inquietudes y esos problemas. Sí. Y ahora, como resuelvo, a mí, me, a mí el, este año, como una impresión, dice: ¿Cuáles son las impresiones no? que me has preguntado sí. tú? La primera impresión, y os digo la verdad, que no lo he dicho en clase nunca que vine a clase el primer día con una cuba puesta ahí chorreando agua del techo vosotros sentados al lado <risa> mira me, a mí me daba vergüenza sí, claro, sí, es que... me, me parece que llega a decir esa palabra sí, sí, digo, me sí, da sí, vergüenza sí, estar sí, aquí sí. Sí. porque es que olía a humedad porque había estado cerrado todo y el agua cayendo por Dios es que es, un, es que es una y vergüenza. nosotros
1: igual nadie se quería poner eh, delante porque claro estaba la bota y encima se ve todo para el proyector todo cayendo no, todo se, el agua no, no. Vamos, es que eso ha sido un empiece que yo no sé, había que tomar medidas y demás, pues. Y para que todo vaya funcionando. Con
10: saltándonos un poco el tema del COVID, ¿qué enseñanza se imparten en este curso?
0: Pues mira, en el centro se imparten dos, hay dos grupos de enseñanzas: enseñanzas presenciales, que son. Eh, se si están preparadas para que los alumnos vengan a clase, aunque sean en estas condiciones y enseñanzas a distancia eh, entonces los alumnos pueden estudiar desde su casa todo lo que se está haciendo en zona presencial se puede dar desde casa claro eh, esas enseñanzas esos son los dos grandes grupos de enseñanza ¿no? se vienen dando así En cada, lo, las enseñanzas en los centros adultos hay un aspecto llamativo que diferencia con respecto a los demás normalmente cuando tú empiezas un curso en cualquier centro empiezas en septiembre y acabas en junio Aquí no, aquí las enseñanzas empiezan en septiembre y acaban a principios de febrero. O sea, por ejemplo, primero de la ESO no llega desde septiembre hasta junio, sino desde septiembre hasta principios de febrero. Con lo que tú, en un curso escolar, puedes hacer dos años. Eso está pensado para personas adultas, tanto en la enseñanza presencial como a distancia. Pero luego, un tipo de enseñanza son las enseñanzas regladas Nosotros las llamamos así, sin que eso signifique... O no regladas, porque las no regladas pueden tener un significado despectivo. Me dicen, mira, no regladas, no, no, pues tú puedes obtener un certificado y te pueden ser válidas para obtener o un puesto de trabajo, sí, tanto unas como otras. Pero unas van dirigidas, tienen un enfoque concreto y otras, otro enfoque diferente. Entonces, entre las enseñanzas regladas están la, las enseñanzas de secundaria para adultos. Y entonces tú, en, en esos cuatro meses... ¿eh? ...que son dos cursos realmente en un año... ...tú puedes dar primero, segundo, tercero y cuarto... ...indiferentemente puedes empezar a dar tercero... ...puedes empezar a dar cuarto en el primer trimestre... ...o a dar segundo... ...cualquier curso se puede hacer en cualquiera de los que sí. ...luego tenemos también cursos de inglés... ...varios niveles de inglés... ...hasta el B1... Eh, ...hemos enfocado este año la idea de empezar con el B2... ...pero luego no hemos podido por falta de profesorado... ...a pesar de que tenemos como os he dicho 28 profesores... Luego eh, tenemos también otras enseñanzas que llamamos no formales, lengua española para extranjeros. Tenemos ciclos formativos, eh, preparación para acceso a ciclos formativos en el grado superior. Eh, no sé, son muchas, muchas enseñanzas, ¿no? pero vamos, los dos bloques específicos son las enseñanzas regladas, las no regladas, la presencial, la no presencial. Luego tenemos un curso, un grupo de enseñanzas que se engloban en una denominación Aula Mentor, donde ahí todas las enseñanzas son de forma online y hay más de 176 cursos ahí, solo en ese grupo, solo en esa sección de Aula Mentor. Bueno, entonces el centro, las enseñanzas son muchas, muchísimas, pero no se pueden dar todas en esta situación tan, tan, de tanta penuria, ¿no? en fin, bueno pero por eso, no
1: por eso es la la historia ya para cerrar un poquito el tema es eh, que es que eh, con tanta educación con tanto que se que se ofrece y se oferta a toda la gente para la gente trabajadora que no puede asistir a clase normal y que no ha podido ejercer anteriormente con sus estudios de tener su nivel de educativo eh, el mensaje Habría que darle un mensaje a la de comunicación un poco lo que es a la Junta de, de Extremadura a nivel educativo pues para que pudiera eh, dijéramos afrontar esto o empezar un poco a retomar, a retomar entre comillas, ya si ya está empezado, pues a ver qué pasa, que busquen una solución, porque la verdad se ha dicho que esto es penoso,
0: eh. Mira. Nos dicen que mmm, se va a construir un centro. Se nos cede el terreno por parte del ayuntamiento. El terreno va situado cerca de donde está el Mercadona, en, en, cerca del instituto, en un terreno que hay ahí, grande. Son cerca de 300 metros cuadrados, creo recordar, o, más o menos. O, en fin, es un espacio suficiente. El, el edificio se ha hecho ya el proyecto, está redactado el proyecto. Ha, en estos momentos actuales, la empresa... Ya se ha adjudicado la empresa que lo va a construir, ya sabemos qué empresa es, y mm, el problema es que no han empezado las obras. Eso, todo esto, pues, como dije al principio, eh, comienza cuando hace cinco años nos dice la consejera de educación que se va a construir un centro, que este centro no puede seguir en estas condiciones. Vale, muy bien, perfecto, se recibe, pues imaginaros con qué alegría se recibe eso por parte de todo el colectivo claro. de profesores o de alumnos o de alumnos claro. y profesores. Pero todavía estamos en los trámites previos adiós, Todavía adiós, no adiós, ha empezado adiós, adiós, no hay, ¿Te no hay El terreno donde se va a construir Ni lo han vallado todavía Ni han puesto allí construcción del centro Todavía no ha empezado ¿Cuándo empieza? Dicen que ahora Que dentro de un mes que Yo dentro digo de que... que si
1: esto Tendrá que ocurrir Alguna desgracia Para que pueda Tener más
0: Efectivamente <risa>
1: Por desgracia
0: Siempre suelen ser Las siempre cosas ser
1: Es cuando cosas realmente
0: así. Se da cuenta La gente sí. lo, lo, lo De las necesidades
1: y De la responsabilidad Que en sí hay bueno. Porque está en juego las personas, la vida de las Hombre, personas, claro, es es que esto no, no, Y luego,
0: además, no son, es que fíjalo bien: los alumnos son, es lo más importante, pero y Zafra. ¿Vosotros claro. que, que es Zafra que es una entidad de población de 17.000 habitantes con todos los grupos de población alrededor, muy cercanos, como fue la Sancho Pérez, los Santos, Fuente de Canto, eh, Burguillo? ...hombre, que se necesita... Que, que, ...esto aquí va a pasar como el hospital... ...de Zafra, ¿acordáis lo que pasó con el hospital, no? ...que tanto darle vueltas para empezar... ...o no empezar, o no empezar... ...se lo acaba llevando de Llerena... ...y aquí... No, ...es, no es una
1: pena, porque es que Zafra acoge... ...a muchísimos pueblos de la Mancomunidad... Claro, claro. ...entonces son muchos pueblos... ...alrededor, son unos 15 pueblos... ...que los acoge la Mancomunidad... Claro. ...y eh, la verdad... ...que esto se tenía que poner bueno. cartas al asunto... ...pues para poder... Eh, seguir ejerciendo pues, la función tan buena que está llevando a cabo y a nivel educativo. Vosotros
0: sabéis que se admite, eh, como es un centro de adultos, es para personas de 18 años en adelante, pero si algún alumno no tiene 18 años, se podemos admitir a gente entre 16 y 17, siempre que esas personas demuestren que están trabajando y que no pueden seguir sus estudios con esa edad porque por un motivo laboral, y entonces, si nos documentan eso, se pueden entrar como alumnos. O sea que es muy amplia la. Pues por eso, precisamente,
1: es nuestra insistencia, ¿no? Que viendo que a todo, todo lo que abarca, y realmente el centro no tiene las condiciones adecuadas para poderlas desarrollar. Yo, sí más, eh, muchísimas gracias. De otra manera, chicos. Sin mi particular, vamos, yo.
0: Sí, un mensaje de esperanza. Sí, 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 para que a ver si misma. la
1: próxima ya tenemos eh, otras entrevistas y demás que consecutivamente se puedan ir generando, pues para ver si vamos poniendo otra información.
0: Eso, mira, hay que transmitirle ¿sí? a nuestros compañeros y a toda la gente que nos esté escuchando en este momento que. Tenemos un COVID Que tenemos un centro muy deficiente Que se nos llueve sí, sí. Pero aquí estamos sí, Y estamos sí. dando las clases es. Y los profesores las están dando Y no nos ha pasado nada sí. y gracias,
1: es, gracias a Dios Gracias a Dios
0: Y seguimos adelante Con ilusión, con ganas sí. es. Y no vamos a cejar en nuestro empeño De tanto de conseguir el centro es. Como de dar una enseñanza de más calidad posible Dentro de las condiciones que tenemos Como sí. tú decías que sí. Ya ves sí. dónde tenemos los paseo la falta de todo pero eh.
1: Por eso digo nuestro agradecimiento de, No porque nosotros Bueno, son los vocales Pero nuestros compañeros pues, Nos lo ha transmitido, que lo dijéramos Que muchas gracias Hombre, Y yo también todos, gracias a, a vosotros por, por haber
0: apostado por el centro Por venir con, eh, en las condiciones estas ...y no importaron las mismas... ...y estar aquí metidos con las cubas de por medio... cayendo las cubas... ...y pasando frío a veces también... ...porque tenemos que... ...no podemos cerrar... Ya, ya. ...por el tema bueno, del COVID...
10: también intentamos lo mejor para nosotros ...y para vosotros... ...hombre, yo...
0: ...a vosotros conozco... ...yo sé... ...tú tienes vosotras... ...porque toda la gente mayor... ...tiene... ...mayor ...mayor de edad, ¿no?... ...adulto... adulto ...pues tenéis... ...otras obligaciones... ...aparte de las obligaciones normales... ...como muchachos joven... ...pues están digamos despejados de, de preocupaciones... ...ahora llegáis a casa... ...y yo sé que tú con tu padre... Eh, ...trabajas en muchas cuestiones del campo... ...y que estás con él... Ya, ...y tienes que eso con tus estudios... ...y eso es un esfuerzo añadido... ...que, que, que es hay que valorarlo... ...porque eso... ...a una persona que está de, todo el día... ...que no está haciendo nada... ...no tiene... Por eso tenemos el, el empeño
1: nuestro es de venir y de, de poder eh, adquirir la, la formación, pero claro, por eso es nuestro llamamiento... Claro, que es que
0: responder a eso. A, a, Ese nuestro esfuerzo nuestro, vuestro,
1: esa es ilusión... El, el que llamamiento tenéis? este que tenemos es porque nosotros tenemos interés de aprender y de poder un poco, hombre, porque las exigencias hoy en día... Que nos lleva pues para trabajo, yo en mi caso no, pero para otros pues sí, pero ya a nivel de que, eh, educativo, bueno. el que quiera adquirir una formación. Que,
0: podremos, que pues, se pueda tener
10: una solución pronto, tanto del
0: nuevo centro. Claro, que es lo que os merecéis todos. Que, sí. que, claro. Claro.
1: que nosotros por empeño vamos, que, pero no es condiciones para estar...
0: Sinceramente. Viniendo,
1: así O sea, todos estamos poniendo nuestro esfuerzo. Mira, y, y el que no se cree
0: el que se cree que estamos exagerando, que no venga a verlo. Que venga y lo vea, vea, sí. Eso lo no. vuelvo. Estamos... Pasar por aquí, verlo de... de... y claro, se dará cuenta. Mi
1: compañero está tiritando y es que está muerto de frío. Por eso es está verdad. que <ríe> le tiembla la boca al pobre, pero es porque no, no es por <ríe> nervios, eh, que no, conste no. que no es por nervios que tenga, sino porque está muerto de frío. Porque tenemos aquí todo esto abierto y hay corriente y demás y está muerto de frío. Estamos aquí podemos cerrar pues lo, lo podemos cerrar con los chambergos puestos sí, sí, sí. y estamos muy fuerte pues nada eh, bueno pues muchas gracias por
0: a mi parte a, ti. a, vosotros, y ya a, cuando, a vosotros cuando a ánimo a los alumnos que nos escuchen sí, que no se de a nadie además. que vengan que lo vamos a recibir con los brazos abiertos que ya saben que si no pueden venir por trabajo tienen la enseñanza a distancia
10: para vosotros para que sigáis con esas ganas también de, de querer venir todos los días pese a las condiciones que tenemos ¿no?
0: muchas gracias chicos por sí, menos haremos. que haremos. se ve
1: ¿no? el interés que tenéis
10: que bastante, la verdad es que <risa> sí. sí porque son condiciones malísimas sí
1: pues nada un ahí. saludo
10: a todos adiós hasta
1: ámbito científico tecnológico presenta su sección de hora machado. Novedades científicas y tecnológicas. Buenos días, somos
7: alumnos de Cuarto de ESA. Y vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Estadística y su relación con la pandemia actual que estamos atravesando ahora. Para esto tenemos aquí a nuestros compañeros que eh, nos van a contar un poquito sobre qué función tiene la estadística en todo esto. Y, y tenemos a Abraham, día, a Jesús, a Daniel, a Gerard y a Fátima. Bueno, Abraham.
10: Eh, el Día Mundial de la Estadística. Cuéntanos ¿no? En de 2010, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas propuso celebrar el 20 de octubre como Día Mundial de la Estadística. La celebración de este día internacional fue organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. La producción de estadísticas e indicadores fiables y oportunos del universo de los países es indispensable en la toma de decisiones políticas, así como en la supervisión a la hora de aplicar los objetivos de desarrollo del milenio. Este día fue conocido como celebración de los numerosos logros de las estadísticas oficiales.
7: Y ahora ver, ¿por qué crees que es importante que se tiene este día?
10: Bueno, yo creo que con los numerosos logros que ha conseguido la estadística,
3: es
7: pues, importante rememorar los un días. Sí, eso ya está señalado en el calendario, ¿no? Hemos dicho que está sí. el día 20 de octubre. Y bueno, nos cuenta un poco la estadística para qué, para qué sirve, ¿no? Porque. Bueno, pues vamos a ver la información que tiene la estadística y eso nos lo va a contar nuestro compañero Jesús.
11: La estadística es la base del conocimiento práctico y real. La estadística resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos por lo que ha adquirido un papel clave en la investigación. Se usa como un valioso auxiliar y también en los diferentes campos del conocimiento y en las variadas ciencias. Es un lenguaje que permite comunicar información basada en datos cuantitativos. Cuando las estadísticas están basadas en datos ciertos, podemos proporcionar una información muy valiosa a la sociedad. Esta es importante que casi no exista actividad humana en la que no esté involucrada la estadística. Las decisiones más importantes de nuestra vida se toman en base a ellas. La evolución de la estadística ha llegado al punto en que su proyección se percibe en casi todas las áreas profesionales. También abarca la recolección, presentación y caracterización de información para ayudar tanto en el análisis e interpretación de datos como en el proceso de la toma de decisiones. La estadística es parte esencial de la forma profesional, es hasta cierto punto una parte necesaria para todo ámbito local. Jesús,
7: ¿nos podías decir qué importancia crees tú, que tiene la estadística?
11: Yo creo que la clínica es muy importante porque cuando está basada en datos ciertos nos puede proporcionar una información sí. muy valiosa.
7: Daniel, ¿nos puede hablar sobre el proceso del diagnóstico de médico? ¿Por qué influye en la práctica. El objetivo de la ciencia en el diagnóstico médico es proporcionar el conocimiento y la comprensión acerca de la y el diagnóstico de la intemperatura, haciendo sobre las pacientes sobre la manera de evitar, la en el caso de generar y de evitar su afecto. El diagnóstico se establece a partir de síntomas, signos y exploraciones complementarias. Generalmente una enfermedad no está relacionada de una forma unívoca con un síntoma, es decir, un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Un método para generar la hipótesis es la probabilidad previa o prevalencia. Para ello hay que hacer análisis estadístico de los síntomas relacionados con las enfermedades. La ventaja de este método es que hace referencia a información objetiva y numérica. ...como es la prevalencia de las enfermedades en la población. Y digo ¿qué principal objetivo tiene la estadística en el diagnóstico médico? Pues su objetivo es analizar situaciones a través de los datos variables del diagnóstico... ...nos da una probabilidad sobre qué enfermedad puede tener el paciente... ...teniendo en cuenta el porcentaje de la población. Fátima, hablamos un poquito sobre la pandemia,
12: COVID-19, que tenemos ahora? A día de hoy en España nos encontramos en la segunda oleada de la pandemia de coronavirus que ya supera el millón de contagios y las 34.000 muertes. Se está incrementando de nuevo la presión sobre la atención hospitalaria, de forma que el 24,24% ,24 de las camas disponibles para los ciudadanos intensivos en la UCI ya están ocupadas por pacientes de COVID-19. En España se han realizado 16.690.076 test hasta el 22 de octubre y la ocupación de las UCI supera el 25%, aunque varias comunidades están por encima del 40%. Del día, de, del día 18 al 24 se han realizado 841.802 pruebas PCR y 204.415 de antígenos, lo que equivale a una tasa de 2.224 pruebas por cada 100.000 habitantes. El 13,5% de las pruebas son positivas. En cambio, en Francia, nuestro país vecino, ayer tenía una ocupación del 60% de las cámaras de intensivo en la región de París. Medios locales informaron hoy de una presión hospitalaria muy seria. La tasa de positivos se sitúa ya en el 14,3% del total de test realizados. Vale, nos
7: hablas un poquito sobre España, sobre la ocupación que tiene el UCI, nos nos da unos datos. Y hablas un poquito de Francia. Entonces Gerard, ¿nos puedes contar un dato más sobre Francia para compararnos con, con España?
3: Desde mediados de septiembre, Francia ha visto incrementarse exponencialmente sus contagios diarios, batiendo día a día en un récord. Hasta el 9 de octubre superó los 20.000 contagios diarios. Era entonces el segundo país de la Unión Europea con más casos de COVID, por detrás de España, a la que ahora ha adelantado. De todos modos, la comparación no mejora la situación de España, casi la excepción europea por toda la oleada de verano, sin comparación con otros países. Aparentó estabilizarse hace una semana, pero fue un espejismo, como reconocieron las propias autoridades sanitarias. Otros indicadores recogidos por la Agencia de Sanidad Pública Francesa evidencian el crecimiento descontrolado de la transmisión de la pandemia en el país, como muestra la tasa de positividad de los test realizados, que han subido, ha subido un 10,4% frente al 9,8% de la víspera por establecer una comparación en la actualidad la tasa de positividad del test PCR en España, que es una de las más altas de Europa, es el 10,1%. Con los datos que hemos sobre España y Francia, ¿qué país
7: dirías que está en una situación más crítica actualmente?
3: en Francia, y hay men menos seguridad y se, realiz se realizan menos test. De
7: acuerdo, muchas gracias. Nos despedimos desde el Centro de Adultos Antonio Machado de Zafra y solo desearles que pasen una feliz semana y cuídense con el COVID.
5: Bueno, se nos ha acabado el tiempo por hoy esperamos que les haya gustado el programa nos despedimos con los títulos de crédito dando a conocer quienes han participado en este espacio desde la sala de máquinas tenemos a Israel González Bituete Patricia Román, Inés Ojeda Manuel Giraldo y Juan José Nicasio y tras los micrófonos Encarnación Zapata Isidoro Javier Barragán David Llanos, Inmaculada Matos Nuria Biosca, María Inmaculada Caraballo Borja Marín Eva María Marino, María del Pilar Ruiz, Jesús Sánchez, Elizabeth Guerrero, Fátima Lázaro, Abraham Pachón, Daniel Romero, Gerald David Sequeira, Jesús Vázquez y quien les habla, María Gema Gordillo. Bueno, pues chicos, hasta la próxima y cuídense.